0: De vakantieman, met historische vakantietips. Ja, en zoals elk jaar vragen wij ook deze zomer weer elke zondag iemand... om een historisch verantwoorde reistip in de vakantieman. En uh, deze keer vragen we onze gasten natuurlijk... vooral om ons eventjes denkbeeldig mee op reis te nemen... en om ons uh, deelgenoot te maken van hun historische vakantiesouvenirs. En deze keer doen we dat met Pieter van Os, journalist voor NRC en schrijver. Eerder dit jaar verscheen zijn boek Liever Dier dan Mens... waarin hij het onwaarschijnlijke overlevingsverhaal... van de Joodse en Poolse Mala Rivka Kiesel... Op en daarvoor won hij de Brussenprijs voor het beste journalistieke boek. En hij staat nu ook op de longlist van de Libris Geschiedenisprijs. Dus Pieter, misschien gaan we jou uh, tijdens de Maand van de Geschiedenis... gewoon nog een keertje weer zien in OVT. Ja, dat is de enige reden om heel
1: erg te hopen dat het boek genomineerd wordt. Precies, heel goed.
0: Nou, welkom. Um, en uh, ja, je bent normaal gesproken woon jij in Albanië. Um, is dat ook waar je ons mee naartoe neemt? Moeten ja. we daarheen op vakantie?
1: Ja. Jullie moeten naar Albanië met okay. dit ja. Al was het maar omdat je niet zoveel andere Nederlanders tegenkomt deze dagen. Eigenlijk bijna nooit in Albanië. Niet zoveel toeristen. Hoewel steeds meer Poolse toeristen komen. Dan gaan direct de vlucht uit Warschau naar het strand in Albanië. Maar dan moet je het strand vermijden. En ik neem je ook mee naar ver van het strand.
0: Oké, okay, waar, waar, waar gaan we heen?
1: Foscopoye. Zo noemen we Albanese. Het is een klein dorpje. Je kan het met Google Maps vinden, maar niet op je gewone iPhone. Het is echt een klein dorpje, een gehucht. Maar het was ooit onder de naam Polen, de grootste stad van de Balkan. Um, groter dan Athene. nou was dat geloof ik, in die tijd niet zo moeilijk. We praten over de 18e eeuw. Um, Kleiner dan Istanbul natuurlijk, maar dat is niet echt Balkan. Dus uh, groter dan Belgado, Sofia enzovoort. Um, en daar wonen de Arumenen... En als je dit in archieven en zo wil vinden, en de, populair onder onze luisteraars, zijn, Delver.nl, dan kan je ja, best zoeken. Ja, het archief of, van
0: de kranten zijn dat. Ja, en ja dus de Nederlandse
1: kranten van ja. voor, nou, nou ja, van de 20e eeuw. Hè. Dan kan je het best zoeken op balkan roemenen want zo noemen wij Nederlanders hen. Deze mensen praten in heel veel Roemeens. daar is iedereen het wel over eens. En daar zijn er nog een paar honderdduizend van. Wel heel erg verspreid. En ja, op de Balkan is natuurlijk uh, nou, de 20e eeuw eindeloos veel oorlog gevoerd. Um, waarbij nationalistische aspiraties belangrijk waren, laten we zeggen. En die Aroemeen hebben dus nooit een land gekregen. En dat moskou Polen, waar ik jullie graag mee je, waar, waar ik voor van aanraad om het eens te, gaan, te gaan kijken. Dat was een hele grote stad. In 1770 komt daar ook een druk. Pers. Dus zijn de eerste op de Balkan die uh, kunnen drukken, die, die boeken uitgeven. Uh, en het is een handelscentrum. En daar wonen dus zo'n 60.000, 70 70.000 mensen. Dat is in die tijd op de Balkan ongelooflijk, ongekend. Uh, maar ze hebben geen leger. Ze hebben geen land. Het is gewoon Ottomaans Rijk. En die Ottomanen vinden het wel, wel prima dat zij uh, christelijk zijn. Orthodox-christelijk. Dat, ja, dat was normaal. Het is ook ook Griekenland. Albanië, uh, Griekenland zijn allemaal, allemaal, allemaal vlak bij elkaar. In die tijd is het natuurlijk allemaal uh, Ottomaans Rijk. Of Osmaans Rijk, hoe je het maar wil noemen. Um, en dat gaan natuurlijk Mis zonder leger. Uh, want er is een roofhoofdman. Hoofd, ja, misschien mogen we hem niet zo noemen. Een warlord. Dat is misschien uh, het goede Nederlands woord. Mm -hmm. Ik weet niet of er een Nederlands woord voor is. Wie begrijpt ik bedoel? Zo'n ja, uh, hij, hij, ja. krijgsheer. Uh, en hij d -d draagt netjes belasting af aan Istanbul. En hij is ook gewoon. Hij heeft ook een functie in, het, uh, in dat uh, Osmaanse Rijk. Um, maar hij uh, plundert er flink op los. En hij is voortdurend bezig met zijn eigen kleine gebiedje... binnen dat Osmaanse Rijk uit te breiden. En, uh, en hij... Hey, uh, tot drie keer toe en in uh, 1788, vrij definitief, weet hij dat Moskopol polen van aardbodem te vegen. Dus als je nu komt, zeg je: Oké, okay, het is van de aardbodem geveegd. Maar dat is niet helemaal waar. Want sindsdien is het dus een gehucht. Er wonen een paar herders die inderdaad Aromees praten. Ook in Albanië. Want het is dus nu een Albanese dorpje, Foscopoje. Maar die mensen praat, spreken een ro uh, rom Romaanse taal. En die, um, wat er, uh, als je er bent, zijn er nog. Ja, je ziet de resten van 24 kerken. Sommige mensen zeggen 27, maar dat is mij niet gelukt. En er staan ook allemaal bordjes bij. Dat is natuurlijk goedkoop, hè? bordjes zetten. Dat is niet zo moeilijk. Restaureren is ingewikkelder. En er zijn nog twee kerken die je die ook echt overeind staan. Met mooie fresco's, vind ik mooi. De 18e eeuws, orthodox, moet je van houden. Maar
0: even een beeld te krijgen. Wanneer ben je hier eigenlijk voor Ik ben er nu twee keer geweest,
1: want eerst ben ik er alleen geweest. En mijn vader is kunsthistoricus. En die wil nog wel eens een keertje reizen. En zeg zei ik, je moet mee naar Fosco Poirier. Toen heb ik hem daar mee naartoe genomen. Dat is
0: Henk van verder. Ja, die is kunsthistoricus en die houdt van
1: dit soort... Nou ja, hij houdt van religieuze kunst. En ik wist zeker dat hij dit nooit gezien had. Dus toen heb ik hem daar mee naartoe Um, dus ik ben er inmiddels twee keer geweest. Uh, en, en hoe ziet
0: het er dan uit? Dus je, je stapt in de auto, ja. je rijdt erheen. Rijd
1: naar Kortsa, dat is een, echt wel een stadje, een Albanese stadje. Dan ben je heel diep in Albanië. Albanië voelt al heel ver weg. Het is dichtbij en toch heel ver weg. Nou, Kortsa voelt nog veel verder weg. En dan vandaar rij je nog zo'n 20 kilometer het binnenland in. Dus eigenlijk weer naar het westen. Dat het is ver in het oosten van Albanië. En dan kom je ja, bergen, he, heuvels, bergen. Bij ieder dorp vrij zou dit het zijn. Nee. En dan pas als je er bent, zie je ook direct. Oh ja, dit is een heel ander soort dorp. Dit is gewoon een soort ruïnedorp. Um, met allemaal wegwijzertjes. Kerk, sint nicolaaskerk die kant op enzovoort. En. Een fijn restaurant en een fijn hotel. Dus ik ben echt even de zaak nu aan het bepleiten. Ja.
0: Maar even kijken, want, want je zegt uh, ja. dus, er, er stonden ooit 26, 27 kerken en nu nog ja. maar een, Ja, want het was natuurlijk een paar. grote
1: stad en ook een religieus centrum. Um, en dat is, die stad is niet eeuwenoud. Dat is niet waar. Dus het is, hij kwam op zo'n beetje in de 15e eeuw. En het eindigt dus heel precies in 1788 door die Ali Pasha, um, die uh, krijgsheer. Um, en je ziet dus nu inderdaad nog de restanten, vooral van de kerken. Er is ook nog een, een klooster. Nog. Er is nog, nee, dat is het ook eigenlijk wel. He, um,
0: maar er zitten geen,
1: daar zitten geen uh, monniken meer of iets dergelijks. Nee, er is wel een. Wij gingen op zoek en toen vond ik een priester, een Aromeese priester. Um, maar kijk. Uh, ja, dat is misschien goed om te stellen. Je, je ziet dus de verwoesting van Ali Pasha. En vervolgens zie je bij die paar dingen die er nog stonden... zoals die twee kerken waar ik het net over had... zie je allemaal graffiti van... Uh, Albanese soldaten. Want je moet je ook voorstellen... er is ook nog eens Albanese atheïstische staat overheen gegaan. De dictator Enver Hoxha was er heel trots op... dat hij de eerste officieel atheïstische staat had. Daarvoor had hij natuurlijk nogal wat priesters uh, opgeruimd... om het eufemistisch te zeggen. En uh, religie was echt totaal uit een boze. En van dat foscopoi, hè, wat dus alleen maar wat kerken waren... daar. In zijn tijd. Daar heeft hij toen een militaire barak van gemaakt. Maar uh... dit is dus
0: het, tijdens communistische. Precies. Tijdens. precies.
1: Uh, ja. Vanaf 1968. Uh, al eerder was het communisme er, maar vanaf 1968 is, is, het, uh, is religie uh, meer dan strikt verboden. Um... En, uh, en dus, dus je ziet ook de graffiti van die uh, soldaten. Die natuurlijk zonder veel uh, eerbied. Uh, waarschijnlijk was je, liet je juist zien hoeveel eerbied je voor Hodge aan het communisme had. Als je flink je mes zette in uh, de fresco's die je daar ziet. Of flink je stift over de fresco's uh, liet gaan. Dus dat is vrij droevig. Hè? Uh, tegelijk. Die fresco's zijn nog... Ik vind ze nog heel mooi. Je kan er nog heel veel aan zien. En het zijn allemaal heiligen die je niet vaak ziet... als je naar Frankrijk of Spanje vakantie gaat. We zijn hier orthodox. We zijn in het oosten van Europa. En dus, um, wat voor heiligen zie je ja, dan bijvoorbeeld? Naum is een hele belangrijke. Uh, er is ook een klooster in Ma Macedonië. Macedonië kennen het Nederlands vaak wat beter... omdat Aden Dolaert... Uh, nou, die heeft ook in Albanië geschreven... maar. Albanië was natuurlijk heel lang gesloten voor iedereen. In Joegoslavië was het veel opener. En ook deze aan Roemenen, die dus daar, dat volkje dat daar leefde, die, die kun je ook nu nog vinden inderdaad in Macedonië, Noord-Macedonië nu natuurlijk. En um, uh, Roemenië, uh, wat maar vooral is uh, dus Albanië, Macedonië, een paar in Griekenland, noorden van Griekenland. Um, uh, en, en die zijn daar dus toen verjaagd en die zijn altijd een factor van betekenis gebleven. Ja, de laatste vijftig jaar misschien niet meer.
0: Maar je zegt dus van het nou ja, ze zijn op een gegeven moment verjaagd. Maar ze zijn er dus nog wel? Of ja, is het er een soort wel. van uitgestorven cultuur? Of hoe moeten we dit ja, zien? Het
1: is, nou, UNESCO, ik heb vanmorgen nog even gecheckt. UNESCO zegt dat die taal uh, nou, zwaar bedreigd is. Dat is ook zo. Maar er zijn nog wel meer dan 100.000... misschien wel meer dan 200.000 mensen die het spreken. Dat is ook heel grappig. Er is een Nederlander die uit de Contraie komt. Maar het is gewoon helemaal een Nederlander. Stefan Popa, hij schrijft ook in het Nederlands. Een schrijver. Die heeft een boek geschreven... Of de Oleander de winter overleeft. En dat speelt zich helemaal af in een klein dorpje... in Noord-Macedonië, Kroetsjoeva... waar ze dus Arumees spreken. En ook een, een Aromeese feestdagen vieren. En het is in dat opzicht wel een volk. Het, het had dus eigenlijk alles om een land te worden, behalve een leger. He, dat is maar dus Waarom onhandig. hebben ze dat dan niet gedaan? Ja, Wat is dat niet gelukt?
0: Maar nou ja, dat is, dat, dat is toch wel interessant. Ik bedoel, zij ja. zitten daar in, in die regio. Ja. Ja. En het, het gaat blijkbaar heel goed met ze. Heel welvarend stadje, ja. centrum in de regio. Ja, en en dit hebben ze.
1: Ja. ja, ze worden dan verjaagd. En misschien ging het iets te goed met ze. Want toen gingen ze in kortza zitten. En in de 19e eeuw waren ze daar zo machtig... dat ze eigenlijk het Albanese nationalisme hebben uitgelokt. Dit, is wat, dit klinkt allemaal heel abstract. Maar je, je begrijpt, ik bedoel waarschijnlijk... er zijn een paar intellectuelen... we praten echt over heel weinig mensen... Uh, die juist de Albanese taal op de kaart willen zetten... Die, die is dan nog niet op schrift verschenen, de Aromees ook niet.
0: Maar wanneer, wanneer hebben we het, we het 19e gehoord? eeuw, ja. 19e alles eeuw. gebeurt ja. een stuk ja. later
1: in, uh, op de balkan. De, 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 ik woon er nu twee jaar, het duurde even een tijdje voordat ik dat door had... dat je dat al een beetje anders moet plaatsen. Dus ook nationalistische aspiraties zijn van veel later. En er, juist omdat deze Aromeese christenen zo machtig waren in Kortsa... werden Albanese moslims, um, ontwikkelde een eigen... Nationale identiteit en ook een nationaal streven of nationalistische streven, hoe je het wil noemen. Um, dus, dus die gaan er wel voor, maar Albanië komt ook pas op de kaart in 1913. Uh, dat is voor een andere uitzending ook fantastisch, want er komt toch een Nederlandse, half Nederlands Duitse vorst aan te pas. En de eerste Nederlandse vredesmissie in Albanië ook totaal mislukt, zoals dus dat hoort met internationale vredesmissies. Maar uh, uh, die Armenen weten dan dus niet een land. Uh, voor elkaar te krijgen. Ze hebben het nog wel even uitgeroepen in een van de twee wereldoorlogen. Dat gaat ook helemaal mis. Hè? Dan moet je ook altijd een beetje collaboreren, uh, collaboreren met de een of de andere kant die dan misschien toch niet wint. En nou ja, je voelt aan dat. Maar de Albanen, uh, Albanen is dat dus wel gelukt. De Albanese is het wel gelukt en de Roemenen is het niet gelukt. Daar komt eigenlijk om neer.
0: En als je nou zou moeten zeggen: van wat is daar verloren gegaan? Ik bedoel, ik, voor, ik ja. moet eerlijk zeggen, voor mij is het moeilijk om te al in te beelden: van hoe, hoe, wat is de Albanese cultuur? Wat maakt dat uniek? Ja. Maar wat is nou deze cultuur waarvan je zegt: van god, dat is nou echt eigenlijk fascinerend? Ja. En dat wat jammer dat dat. Niet extreem goede vraag.
1: Het probleem met echt goede vragen is dat het antwoord niet heel lastig is. Ik stelde deze vraag de hele tijd aan de tweede keer, of de eerste keer dat ik er was, sorry, ging ik met een Albanese Aromeen. Mm -hmm. Dus iemand die is gewoon een Albanese staatsburger maar die heeft Aromeese voorouders. En hij beweert dat hij de taal nog kan. Ik weet helemaal niet of dat echt helemaal waar is. Want toen we een paar van die mannen tegenkwamen, ging het heel moeilijk. Maar zijn vader kan het in ieder geval heel goed. En die is, um, die is, ja. Die kan dat ook slecht beantwoorden. Ze waren wel eerder met heel veel. Ze waren dus na de eerste van een drukpers uh, daar op de balkan. Um, dus ook eerder uh, hebben ze een paar bekende schrijvers afgeleverd. Um, maar wat er echt aan verloren is gaan, is moeilijk, ook omdat het een handelsvolkje was. En ze dus noem na die uh, vernietiging van het moskou hun centrum zijn ze ook verspreid over landen. En ze hebben zich daar altijd als minderheid, als handelende minderheid uh, overeind gehouden. Handelaars en herders. Mm -hmm. En die herders zitten dus nog, nog daar rond dat Moskopolen. Uh, en overal op de Balkan kan je... Ze worden door anderen wel vaak vlaggen genoemd. Misschien is dat goed voor luisteraars en denken Ah, vlaggen, dat zijn het. Dat dus zijn dezelfde. Misschien
0: diezelfde. dat er dan nog bij iemand een belletje gaat ringen. Ja, ja maar dat is een ja.
1: ex exoniem, weet je wel? Zo, zo noemen ze zichzelf niet. Dat is ja. een, een soort van scheldwoord. Nee, maar wat, wat, daar moet ik uh, uh, eigenlijk nog achterkomen. Ik vind zelf die kerken zeer interessant... maar ik durf niet te zeggen dat ze uniek zijn. Omdat die Oosterstraditie. traditie veel minder particularistisch is dan wat wij in West-Europa gewend zijn. Het lijkt allemaal behoorlijk op elkaar. Mount Athos, ze de berg Athos in Griekenland... Uh -huh. die kloosters die daar staan, dat lijkt heel erg... op wat die Aromene uh, bouwden in deze contraien, Dus in hetzelfde Byzantijnse Rijk, later Os uh, Osmaanse Rijk, Ottomaanse Rijk... waar ze toch wel gewoon voort konden leven... Uh, als gemarginaliseerde minderheid.
0: Ja, Oké, okay. nou, ik denk dat... Uh, we moeten. Uh, wat is er eigenlijk verder nog in de omgeving te, te zien en te doen? Heel ja, kort, kort als, je, uh, als je al die geruineerde
1: ja, uh, kerkjes hebt bezocht. Ja, dat kort zijn. Als je heel goed kan skiën, kan ik niet. Maar als je heel goed kan skiën, kan je zonder liften. Mm -hmm. En dan kan je daar prima skiën. De, uh, die man met wie ik wee was, is ook Albanisch in een heel klein land. Is ook president van de of de voorzitter van de Albanese Skibond. Of de ski, en die is bezig met afgekeurde liften uit Oostenrijk. Dus ik weet niet zeker of je daar mee naar boven wil laten trekken. Maar je kan er fantastisch skiën... Als als je dus goed genoeg bent om zonder lift de berg op te klauteren.
0: Oké, okay, prachtig. Nou, wie weet uh, dat onze luisteraars hier ooit een uh, gevolg aan ge geven. Als dat zo is, schrijf ons dan alsjeblieft een mailtje. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd of iemand uh, deze reistips ooit gaat opvolgen: Pieter ja, van Os. Heel erg bedankt voor uh, je komst. En uh, volgende week neemt de vakantieman ons mee naar een Bijbelsmuseum in Kentucky.